0: Nein, mit dem 40. Geburtstag habe ich. Ähm, ähm, kommt meine peinliche Phase, weil meine Kinder dann erwachsen sind. Ja. <lacht> <lacht> hey, nein, Dad! Das ist so peinlich. Also, ja, das ist dann. Äh, ja, dann, dann holen mich meine Kinder aus dem Ausgang ab oder so.
1: Ich <lacht> stehe eigentlich ein so vor. <lacht> Deadcast. Ein Podcast über Vaterschaft von Galaxus.ch. Mit mir, Thomas und Thomas Meyer und einem Simon
2: Herzlich willkommen zu der nächsten Episode von unserem «Dadcast», ein Podcast zum Thema Vaterschaft. Mit mir und dem «Simon Balissa. Und dem, «Julian Staufel». Der heute unser Gast ist. Wir reden heute über Vaterschaft in jungen Jahren. Genau. Ist, ist das das Richtige? Wie haben wir es sagen? Ja. Jungvater
1: werden. Jungvater ja. werden, Vaterschaft in jungen Jahren. Junge Väter. Genau.
2: Und wir haben einen da. Julian, genau. wann bist du Vater geworden?
1: Ich bin...
0: Ähm, also die Frage ist ja schon mal, wann wird man Vater? Aber also das Kind ist auf die Welt gekommen, das erste Kind, wo ich 21 war. Aber erfahren, oder nicht äh, mit der, mich auseinandersetzen, war ähm, ja, ich 20. War. Genau.
2: Das ist wie lange her? Das, das ist 10,
0: genau, <lacht> ziemlich genau 10 Jahre her.
2: Du hast gesagt, dich müsse damit auseinandersetzen. Magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du heute diese Formulierung wählst? Ja,
0: also das ist also als, ähm, so, ich sagen, das kind, das kind machen ist einfach, ähm, besonders äh, als Mann. Ähm, dann das erste Mal, weil man das Kind ja nicht austragen muss, also wir sind ja dort ähm, in der guten Position, dass man dann eigentlich einmal Verkehr kann haben und dann ähm, könnte man eigentlich auch wieder weglaufen von der Situation, weil man hat ja dann das Kind ja nicht bis sich im Buch und man muss es nicht auf die Welt bringen. Ja, damit wir uns auseinandersetzen, aus dem Grund, weil ähm, ich und meine jetzige Frau ähm, haben dort eine recht intensive, wilde, äh, total verliebte, liebtrunkene Beziehung gehabt und ähm, ja, haben wie ausblendet, dass man eigentlich auch kann schwanger werden kann, also ja, dass eine Frau schwanger werden kann, auch wenn man unverhütet Sex hat und dann ja, ist das einfach irgendwann ist es dann so ja habe ich dann ein SMS bekommen also, nein es ist schon ein iMessage ja, schon dazu mit dem ähm, Ultraschallbild. So, äh. <lacht> und ich so hey okay das ist ja das ist Kind wie hast du oh, dich
2: gefühlt in dem Moment ja das
0: versuch ich versuche jetzt gerade zu rekapitulieren. ich weiß dass, dass ich von der Berufsschule es muss ein Dunstig sein dass ich von der Berufsschule auf dem Tram zurück ins Büro bin. Also am Morgen die Berufsschule, am Nachmittag ähm, ins Büro. Und ich weiß dass es auf Höhe ähm, HB war, Städte, Silke. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, zuerst mal, also in so einem Moment fühlt man ja zuerst mal nichts, glaube ich. Also vielleicht ich einfach. Also in Moment fühle ich dann zuerst mal nichts. Hey, und dann ja, es ist ziemlich schnell die Frage oh, ja, was machen wir jetzt? und dann hat meine Frau eigentlich klar gesagt ja also ich weiß nicht was wir machen aber ich weiß dass also, sie wissen was sie machen sie behalten das Kind auf jeden Fall und hat mir dann eigentlich die Option la entweder ähm, machen wir das zusammen oder ich mache es sowieso allein und ja also die Entscheidung ist dann eigentlich mega bei mir gewesen. also sie hat mich wieder unter Druck gesetzt sie hat sich sehr trocken der Entscheid gefasst das Kind wird auf die Welt kommen mit oder ohne dich. An meiner Seite, ja. Also ich glaube, die erste Entscheidung, den ich mich dafür dagegen entschieden habe, ist dann schon, ich habe mich da ganz klar eigentlich dafür entschieden. Ich weiss gar nicht, was für einen Grund. Einfach auch, weil ich es trotz allem ein gutes Gefühl habe und allgemein im Leben ein sehr grosses Vertrauen ins Leben habe. Also das sei, dass man das Gott vertrauen Ich bin nicht gläubig oder religiös. Gläubig schon, aber nicht religiös. Und ich habe mich so einfach ähm, im ersten Moment gefunden, ja, das, das machen wir jetzt. Wer, wenn nicht ich so früher Vater werden soll, weil ich <lacht> ganz viele andere Sachen schon viel früher gemacht habe als andere in meinem Umfeld. Ähm, wir haben in diesem Moment auch nicht zusammen gewohnt. Ich habe in einer WG gewohnt, bin gerade im ersten Lehrjahr gewesen. Ich hatte ähm, ja, also, also schlicht keine Ahnung, gehabt, wie wir das jetzt anstellen sollen. Ähm, ich aber recht schnell so in meinem Umfeld, im direkten Umfeld, mit meinen Freundinnen und Freunden im Umfeld. ja, also Die, die, die wirklich guten Freunde vor allem, also dort spezifisch oben eigentlich fast noch, <lacht> mit 20, <lacht> haben es krass gefunden, aber irgendwie auch voll schön. Also irgendwie war dort sehr viel Support dabei. und dann auch Freundinnen von, von meiner Frau, die wir Schon auch, dass er Kass gefunden hat, oh, und der ist so jung und so, aber halt äh, meine Frau sehr unterstützt haben. Und dann hat es mir noch ein Gespräch gegeben, weiß ich noch, mit meiner ähm, Flaggmutter, Also ich habe einfach bei ihr gewohnt, wie meine Mutter früher ausgewandert ist. Und ich hatte gedacht, dass ich jetzt ein, das wird so ein drittes Gespräch und da gibt es wahrscheinlich mit jetzt einen Plan, wie das gehen soll gehen. Und, und lustigerweise hat sich dann herausgestellt, dass eigentlich alle erwachsenen Menschen, sich sehr gegen meine Frau gestellt haben, lustigerweise. Und auch Mütter, also Frauen, die schon Mütter sind, haben entdeckt, das, das kann der nicht, der Julian, der kann nicht Vater werden, jetzt so
2: früher. Du hast gerade gesagt, dass sie sich gegen deine Frau gestellt haben? Also ja,
0: also wieso halt eigentlich meiner Frau ein wenig vor, vorwurfsvoll gegenüber sind.
2: Also haben sie sich gegen euch beide
0: gestellt? Ja, in dem Moment, aber eben mich in Schutz nehmen. So. Also auch bis sie zu meiner Mutter, die sich. Also, jenseits verhalten hat.
2: Also, wie, wie ist denn das? Wie, wie kann man das verstehen als in Schutz nehmen, wenn man dir unterstellt, ja, du könntest das nicht?
0: Ja, ja, das ist irgendwie. <lacht> das
2: <sind> sehr widersprüchlich. <lacht> ja, ja, ja,
0: klar. Also, also, eben genau. Mich eigentlich nicht. Man hat wie im Vordergrund gestellt, ich bin jung und fertig. Das geht nicht. Und, und ich glaube, das hat A damit zu tun, das ist jetzt eine Theorie, dass jetzt gerade die beiden Frauen, sehr wichtige Frauen in meinem Leben, <lacht> meine Mutter und meine Pflegemutter, dort zumals, vielleicht auch ihre Erfahrungen gemacht haben mit Männern, wo sie dann auch mich auf mich projiziert haben, also der wird weglaufen früher oder später, so ein das oder? und auch so ein bisschen, welche Jugendlich sie eigentlich wollen erhalten,
2: in dem du in dem ich nicht
0: Vater bin. also in dem ich eigentlich der Vorschlag von meiner Mutter, ich muss ich muss es jetzt inzwischen haben, ist, ist eine sehr gute Beziehung, der Vorschlag von meiner Mutter war, dass jetzt meine Frau das Kind mal allein aufzieht und dann das Kind so feucht ist, kann ich dann in das Leben treten von dem Kind. <lacht> das äh, kind. Und dann als Freund das Kind begleiten. Also ich verstehe
1: jetzt
2: meine Irritation ja, ja.
0: besser. <lacht> okay, ja, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, ich muss das glaube ich selber lösen mit mir, und mit meiner Frau. Und dann habe ich es meinem Vater erzählt. Und mit meinem Vater hatte ich lange nicht so eine gute Beziehung gehabt. Bis klassisches Scheidungskind. Dann auch immer, äh, der Vater war der böse, der weg ist und eine neue Frau hat. Und, so. und dann habe ich das meinem Vater gesagt. Ich weiss nicht, es war der 23. Dezember. Gewesen, dann 2000 und 2012. Und dann äh, hat meine Schwester hat gesagt, jetzt. Meine Schwester hat damals schon drei Kinder gehabt. Er ist auch neun Jahre älter als ich. Er hat gesagt, jetzt, jetzt sexen wir einfach, das ist kein Problem. Und dann sind wir aus Zigaretten gehen, rauchen dann habe ich ihm das gesagt und dann hat mein Vater gesagt, jedes Kind kommt aus einem Grund. Das ist alles, was er dazu gesagt hat. Und ab diesem Moment war ich eigentlich
2: safe. Gewesen. So bist du ab genau ja, dem Moment safe? Ich
0: habe, ja, es ist halt lustig. Ich habe erwartet, dass meine Mutter findet, super Das machen wir, ich glaube an dich. Und ich habe gedacht, dass mein Vater findet, du bist die Pfeife, dass du nicht mehr schaffst, irgendwie mit 20 äh, verhütet mit einer Frau zu schlafen. Und das war genau das Gegenteil. Gewesen. Und ich glaube, so die, die Polarität von Reaktionen hat mir dann ja, einfach wirklich das Gefühl gegeben. Also wenn, und das, das finde ich einfach auch mega schön, wie er das gesagt hat. Jedes Kind kommt aus einem Grund. Und dann habe ich das wieder so gar nicht mehr als Belastung gesehen, sondern eigentlich als Chance. Und das ist es so. Ähm, also das Kind ist ein, ähm, ein ähm, ungewolltes, das erste Kind ist ein ungewollt Wunschkind eigentlich. So. Also, das haben wir nicht willen. Aber. Ähm, nachher haben wir es wollen. Nachher haben wir es wollen. Und ja, ich glaube, es gibt wirklich keinen Tag, wo ich irgendwie finde, ich bereue es oder so. Aber das ist natürlich ein Privileg. Also. Ich glaube auch, dass das erste Kind wirklich ein Anfang-Baby war. war was was
1: meinst du mit dem? So einfach? Oder
0: wie? Einfach. Es hat geschlafen, es hat getrunken, es ist schnell dick und fett geworden und ist zufrieden. Und. Das ist wie so ganz viel Scherereien, die ich jetzt auch jetzt langsam in meinem Freundeskreis erlebe mit Kind, die jetzt ein Kind bekommen haben. Das habe ich immer so ein bisschen, uh, okay. Bei uns war es wirklich einfach zu easy. <lacht>
1: So, wenn du in der Lehre bist und, und das Kind hast, ich meine, schlussendlich, wenn ich so Eltern in meinem Umfeld anschaue, oder, die stehen dann alle mit möglichst fünf Beinen im Leben, haben irgendwie schon den Masterplan mit Hauskäfen, Kohle etc. Und du bist in der Lehre und hast irgendwie, ja, wie noch nichts äh, so finanziell, ist das irgendetwas, was noch Belastung ist. Wie hast du das geregelt? So?
0: Ja, also... Was interessant ist, ist, dass mein damaliger Lehrmeister die gleiche Situation erlebt hat. Der ist genau im gleichen Alter wie ich Vater wurde, das erste Mal. Dann 20 Jahre später nochmal. Ähm, und, ja, es hat wie, also, ich, ich, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Und ich glaube, es hat mega viel damit zu tun dass ich, ähm, ich habe, glaube, meine Bedürfnisse und, und einfach mein Ego war gar nicht so ausprägt, als dass ich mir keine Gedanken machen konnte, uh, wo muss ich mich jetzt einschränken, wo muss ich jetzt ähm, kürzer treten. Ähm, also insbesondere während der Schwangerschaft. Also habe ich eigentlich Freiheiten gehabt, also wir haben uns auch viele Freiheiten genommen. Sprich, wir sind auch, als meine Frau siebten Monat schwanger war, sind wir trotzdem ausgegangen und sie, wir sind... Ähm, die Nacht durchtanzen, solange sie halt mögen hat. Und ich kann halt dunkel und äh, sie halt nicht. Und es ist überhaupt kein... Äh, also sie hat einfach... Und am Schluss auch. Also sehr sehr oft habe ich wie so gar nicht gemerkt, also bei ihm eine Erwartung gewesen. Und es ist halt... Man hat Sprüche gehört natürlich im Ausgang. Ah, die schwanger im Ausgang. Und es geht ja nicht. Und andere, die das mega lässig gefunden haben. wenn ich mir eben das jetzt über die Frage stelle jetzt nochmal Vater zu werden, wäre für mich viel schwieriger, habe ich das Gefühl.
2: Was wäre schwieriger?
0: Ja, mich jetzt, äh, jetzt noch mal jemandem zusätzlichen Raum zu geben. Ganz egoistisch und ganz, ganz flach gesagt. Also ich glaube jetzt nicht, dass mein Leben in total geordneten Bahnen verläuft. Auch hoffentlich auch nicht, aber ja, ich glaube, es würde mir wie, wie, wie Ich hätte glaube, Geduld nicht. Ein Kind... Also ich habe nicht. Äh, mein erstgeborener Kind habe ich teilweise drei, vier Stunden einfach auf dem Arm gehabt und gesungen und bin in der Wohnung rumgelaufen und es war so fein gewesen mit mir. Hat hatte Energie gehabt. Ich so viel Energie und so viel Kraft und ich habe so keinen Schlaf braucht Und jetzt ja es ja, <lacht> langsam an mit ne? das ist schon noch nice. Acht Stunden schlafen statt drei und so». Also ich glaube, es würde mir jetzt mehr Energie kosten, gerade die ersten drei Jahre, wo ich schon auch ganz offen sage, das sind die anstrengenden drei Jahre. Also bis jetzt sind es sicher noch mal ein bisschen anstrengend, aber emotional, aber so körperlich und, und psychisch anstrengend finde ich schon die ersten drei Jahre. Ähm, also, Wir am
1: vordersten. Ja. Ja, wie, wie, gse, wie hast du das gesehen? Die ersten drei Jahre sind das die vordersten, Thomas?
2: Ich ja. habe ha die ersten drei Jahre nicht, nicht als schwierig empfunden. Es ist natürlich hochintensiv, weil das Kind die ganze Zeit gefüttert werden will und der Magen auch so klein ist, dass er da sehr schnell wieder geleert ist und wieder will gefüllt werden <lacht> Und du hast natürlich äh, logistische Herausforderungen. Du brauchst das Zeug für den Shoppen, also muss musst du immer heißes Wasser dabei haben und, und das Sojamilchpulver und was hat es noch gebraucht?
1: Windeln. <lacht> Windeln. Und
2: Ersatzwäsche, wenn die Windeln genau. nicht hebt. Genau. <lacht> und das fällt natürlich weg. Trotzdem habe ich jetzt das nicht als Belastung empfunden. Ich habe es, einfach, ich habe es immer total cool gefunden. Ja, ja, ja. ja ich, ich, wenn ich eben von Anstrengungen rede, rede ich eben vor allem
0: vom zweiten Kind, wo eigentlich im dritten Lehrjahr kam Ich rechne in Lehrjahr, wenn es um meine Kinder geht, merke ich gerade. 2015 <lacht> auf die Das war ein absolut gewolltes Kind. Gewesen. Also, das haben wir wirklich aktiv gemacht. Ähm, aus dem Grund, dass wir keine, ja, also Einzelkind hat irgendwie, haben, wir, haben wir irgendwie nicht gut gefunden. Wir beide aus Familie mit vielen Geschwisterten und vor allem vielen Cousins und Cousinen. Also, wie so, die beiden eigentlich Großfamilie Und, das war ein Kind, gewesen, wo, also, nur schon, also beim ersten Kind ist die Geburt. Erste Wehe vier am Morgen, am 8 Uhr morgens, um ist das Kind mit drei Presswehen auf der Welt. Gewesen, Hausgeburt. Ähm, wir haben am 7. in Hebamme angerufen. Am halben 8 Uhr die Hebamme da und hat das Kind nur noch in Empfang genommen. Es ist ähm, in, der, in der Fruchtblase auf die Welt. Gekommen. Man musste die Fruchtblase aufschneiden, es ist alles so. Das hat wirklich kommen. Das ist stark Das zweite Kind hatte die Hand so im Gesicht, wie so ein japanisches Anime-Girl. ist ähm, war eine ganz andere Geburt. Auch zu aber an einem neuen Ort. Auch eine Hausgeburt. Ähm, mit meiner Tante als Hebamme. Und das ist wie... Das Kind hat nicht trinken. Es hat sich wirklich gewehrt. Ich hatte das Gefühl, dass... Durch das, dass wir in der zweiten Schwangerschaft, meine Frau und ich, eine recht krasse Beziehungskrise hatten, ist das Kind krass auf der Welt gekommen. Und das Kind hat einfach, das hat einfach keinen Bock gehabt.
2: Glaubst du, dass es da einen Zusammenhang gibt?
0: Ja, das, ich glaube, das hat einen Zusammenhang. Also, allgemein, das Kind ist auch, also, ist auch während der Schwangerschaft, das ist auch, also der Buch vom vom ersten Kind gestreichelt worden. da ist wirklich mit dem Buch geredet worden von allen. Hallo neues Kind, schön bist du da. Und im zweiten Kind ist es halt dann die Sensation und 50 weniger gewesen und es sind alle so ein bisschen. Ja, jetzt, jetzt machen wir den noch mal leise, oder dann ist dann so. <lacht> Ja und auch dass mir so ich glaube ja auch beim ersten Kind die Schwangerschaft, das ist wie wir sind innere Wulke also gerade gegen den Schluss die letzten drei Monate. Also auch also meine Frau war wie eine Fruchtbarkeitsgöttin ist sie und sie, ist so, sie ist wirklich wir haben dort im Seefeld gewohnt und es sind so Sommer die Sommerabende Sie und sie ihrem wallenden Blumenkleid und sie ist, wirklich, sie ist so eine, wirklich so eine überreife Frucht sie ist auch so angluegt insbesondere von anderen äh, insbesondere Männern und auch Freunde von mir haben gesagt so. Also, ich so muss das jetzt sagen deine Frau macht mich völlig kirre. Sie also, hatte so eine Ausstrahlung und bei der zweiten Schwangerschaft ist einfach wie so einfach die es war nicht mehr so voluminös also, und so. Die ganze Situation war immer so saftig. Und dann, inzwischen, also, dann kam das, genau, das zweite Kind auf die Welt. Es war nicht einfach. Nicht, also, es war voll da. Es war schon da, aber es hat nicht ganz passt dass es jetzt schon da ist. Ähm, beim ersten Kind hatte ich das Gefühl, dass die Seele ist dann nach drei Monaten mal. Das ist noch so in der Geist des Welt irgendwie das Kind vom Gefühl hat. Und das zweite Kind hat, schon relativ also hat sich selber auch abgestillt nach drei Monaten. Hat keinen Bock mehr auf Mutterbrust. Hat, ähm, hat dann nur noch shoppen wollen und hat dann früher angefangen sich so aufzustemmen. Also wirklich so anfangen möglichst, also sehr sehr bald sich schon viel früher als andere, kind sich drehen und dann wirklich so anfangen Liegestütze sich so aufzudrücken. Ich weiß nicht mehr, wie Monat Monat das war. Und, und inzwischen ist es so, aus der aus Wut, also ich beschreibe es als Wut oder aus dem Ärger vielleicht, ist so eine unbändige Kraft und, und Kreativität und so ein Wildwuchs an, an, an Output. Also das sagt der kind, das Kind, das explodiert und gibt und macht und ist total chaotisch, <lacht> aber gleichzeitig so kreativ und, und muss immer machen. Also, seit lang ist sie heimgekommen und hat, hat zuerst posten, etwas, etwas machen mit den Händen, weil im Kind gibt es wenig basteln da, dann ist er in der Kita. Und das erste Kind ist eigentlich immer noch sehr gedankenversunken, ganz ruhig, sehr reflektiert. Steigt zum Beispiel dreimal aufs 3-Meter-Sprungbrett und kehrt wieder um, steigt wieder ab und schüttelt den Kopf. Und, äh, die gerade sieben geworden. Und da kommt schon die zweite Klasse und die pf, kann nicht schwimmen, aber sie hat aus den 3-Meter-Sprung und kommt einfach runter und weiß dann schon, dass ich reinruppe und sie raushole. Also, so <lacht> Ja, dumm. Und gerade im den zweiten Kindern, also bei der Tochter, sind die ersten drei Jahre schon einfach auch. Ja, sie hat zum Beispiel Fieberkrämpfe gehabt. Also das, ist wirklich, und das, das zu erleben also das ersten Mal ist wirklich krass. Also das ist ja wie ein epileptischer Anfall. Mhm. Und ich hatte so eine gewisse Nüchternheit, auch in diesem Moment, dass ich wie gewusst habe, okay, ich, muss jetzt wie, äh, ich habe wie gewusst, wie ich reagiere. Ein bisschen intuitiv, aber ich habe wie nicht Panik bekommen. Aber ich habe dann schon auch gemerkt, hey, wenn mir das beim ersten Kind passiert wäre, ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte. Aber beim zweiten Kind ist mir schon so, okay, es kommt schon gut. Also bis das Kind... Wieso wenn einem Kind wirklich etwas passiert, braucht es so viel. Aber das ist wie so eben diese Fieberkrämpfe, dann auch viel wieder erbrochen. Eben genau das Gegenteil. oder Das ist wie so. Und darum habe ich es jetzt glaube ich, auch als anstrengend im Gegensatz zum Ersten
2: empfunden. Bist du bist trotzdem erst 30. Aber mit du schlafen Du hast ja. noch gar kein Recht, sofort anstrengend überhaupt in Ja, ja, gut, das stimmt. Das, das musst du dir zuerst verdienen, Julian. Ja. Mit dem 40. Geburtstag kommst du das über? Nein,
0: mit dem 40. Geburtstag habe ich, ähm, ähm kommt meine peinliche Phase, weil meine Kinder dann erwachsen sind.
1: Ja. Hey, nein, Dad, das ist so passend.
0: Also, ja, das ist dann, äh, ja, dann. dann Holt mich meine Kinder aus dem Ausgang ab oder so. <lacht>
1: stelle es so vor. <lacht> ja, ja, das steht jetzt natürlich noch bevor. Aber jetzt kannst, die wilden Jahre sind noch vor dir eigentlich, ja. wenn dann Kinder draußen sind. <lacht> ja.
2: Würdest du den Menschen empfehlen, möglichst jung älter zu werden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, ich glaube, es gibt äh, keinen richtigen Zeitpunkt zum Älteren werden. Oder anders gesagt, es ist immer der falsche Zeitpunkt es ist mega schwierig also ich, ich, gut, ich kann ja nicht behaupten. werden das weil der Julian hat gesagt wir sollen
1: okay, Julian hat empfohlen ja.
0: ja also jetzt einfach aus rein meiner Perspektive und aus noch mal aus einer männlichen Perspektive ja glaube ich schon Weil ich kann wie mitheben. Also ich kann die gleiche Scheiß machen, wie meine Kids machen. Ich kann auf die gleichen Bäume klettern. Ich kann äh, über die gleichen Häge klettern. Äh, ob ich das jetzt als Vorbildfunktion machen soll oder nicht, ist noch ein anderes Thema. Aber ich kann. Ich kann ähm, das kann man auch mit 40 Ich halt wollte sagen,
2: dass man es richtig versteht. Ich habe das schon auch noch. Ja, aber du bist
0: auch ja, ja topfit, Thomas. Also, Entschuldigung.
2: <lacht>
0: <lacht> ja du ja, bist ein Wehleöler oder also ja schon <lacht> gehen, <wir lernen. lacht> gehen <wir lernen. lacht>
2: aber ich schlaf schlafe doch gerne auch ein länger
0: <lacht> ja ja ich weiß nicht also ja ich glaube man hat einfach ein weniger Probleme wenn man jung Jungfrau... also wieso seine Probleme sind noch nicht so wichtig das ist richtig die Unterstellung aber ich habe das Gefühl man nimmt sich immer ein ernster je älter man wird das erlebe ich halt so also das ist eine Beobachtung von mir das ist natürlich nicht äh, irgendwie das kann ich jetzt nicht beweisen ich nehme mich immer noch nicht besonders ernst. Das ist was. Ja, hoffentlich ja nicht. Also
2: das, das, das muss man sich ja und dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Aber ich glaube, dass wenn man so jung Vater wird wie du, dass man sich über sehr viele Sachen gar nicht so viel Gedanken macht und dass das durchaus auch hilfreich sein kann. Auf jeden Fall. Aber du hast einfach ein Kind gemacht. Mhm. Also, du hast ein Kind gezeugt und nachher gemerkt, dass du das Kind gezeugt hast und hast gefunden, okay, nehme ich mit. Ja. Und es ist ja schon so, dass wenn man älter wird, dass man, dass man auch Konsequenzen, so eine Konsequenzensammlung hat. Mhm. Oder? Man hat gesehen, was bei anderen schiefgelaufen ist, was bei einem selber schon schiefgelaufen ist und, und ist dann einfach weniger wagemutig. Mhm. Oder? Also ich, ich bin überzeugt, dass das Kind kann profitieren kann, wenn seine Eltern noch also ein bisschen naiv sind. Was ich zum Beispiel nicht konnte,
0: und das ist etwas, was ich, ich mir auch ein vorwürfe, ist, altersgerecht mit den Kindern reden. Also, was ich mega Mühe hatte, ist, ist, also ich habe, also wenn, also das ich jetzt ganz miese Vergleich, ähm, ähm, ich rede auch nicht mit Hünd mit höher Stimme. <lacht> Oder? Will ich weiss, sie hören auch auf mich. Also, man sagt zwar, es ist besser, wenn man höher redet, aber die Erfahrung, die ich habe, und mit meinem Kind habe ich nie, mit einem Dreijährigen, Zweijährigen erstgeborenen, habe ich nicht, ah, oh, «Hast du gespielt? Das ist aber fein.» so, Meine Mutter hat immer gesagt, «Ich du das bitte machen, weil du redest wie mit einem erwachsenen Mensch, mit dem Kind. Es wird viel zu schnell erwachsen. So. <lacht> ähm, äh, Diese Mutter hat
1: interessante Ideen.» <lacht> ja, aber...» «Nach macht nächste Woche den Uni-Abschluss.» <lacht> «Du bist noch recht gut <lacht> rausgekommen.»
0: <lacht> «Aber trotzdem.» ja, aber, ja, Meine Mutter hat alles richtig gemacht. <lacht> Scheint ja. Schon. Erst ähm, nachher sind die komischen Ideen. Ja, ja. <lacht> Nein, aber es stimmt, es, es, was, was eben schon spannend ist, und da habe ich natürlich auch Literatur dazu gelesen, und so. ich kann, ich kann, man kann eigentlich mit aufmachen Vorwurf machen, dass ich, dass ich mich, meine Kinder immer leicht überfordert habe. Also auch intellektuell überfordert haben Weil ich nicht, nicht das Ding hatte, das ich bei anderen Vätern auf dem Spielplatz zum Beispiel beobachtet habe. Ich bin ganz anders umgegangen mit den Kind
2: Wie können dann die ähm, anderen mit ihren Kindern? Ja, also
0: eben so das Bäbeln. Das Babbeln mit dem Kind, das beobachte ich
2: sehr oft. Das ist ja nicht zwingend altersgerecht. Ich finde es interessant, dass du das Wort verwendet hast, weil altersgerechte Kommunikation heißt für mich, dass dein Kind dich versteht. Und das heißt in erster Linie, dass du konkret formulierst. Wir Erwachsenen reden sehr abstrakt.
0: Ja, also ich glaube, also ein Punkt zum Beispiel, ja, aber inhaltlich spannend, ja, das stimmt. Aber zum Beispiel Ironie. Ironie ist etwas, wo ein Kind nicht münd versteht. Und auch nicht, man sollte auch nicht in die Ironie mit den Kindern reden. Das ist etwas, was ich gemacht habe. Und sehr lustig ist, dass dann meine, kind also meine Tochter hasst Ironie. Sie sagt, ich hasse Witz. Sie hat mir das gelernt, dass man nicht ironisch ist mit den Kindern. <lacht>
2: Ich hasse Witz, das ist ein super Satz.
0: Ja, besonders besonders beim Ab abends nachts, weil sie dann keine Energie mehr hat. Irgendwie, wenn Für lacht. deine Witze?
1: <lacht> ich muss, muss da
0: mal auf Besuch, dass du den Scheiß lustig findest. <lacht> <dann. lacht> Und der, der, mein Sohn, der Ältere, der hat mega früher Ironie bestanden. Und das ist, das, das ist dann wieso, im Moment, wo, er dann, ja, wo andere Kinder dann halt hässig werden, Checkt er, dass das ironisch ist. Aber das, hat, das, das gibt ihm auch so einen. Er ist ein zu überleidet für ein für Neunjähriges Kind. Also es ist sicher ein Charakterdings. Aber ich glaube, gerade mit Ironie, das, das hätte man können. «Ja, ich bin halt auch noch cool, oder? Mit, mit äh, 24, 25 bist auch noch cool und dann, und dann ist es auch peinlich, so in, in kindergerecht zu reden. Ich glaube, ich hat schon auch mit dem zu tun.»
2: «Aber ich finde, Babysprache ist nicht kindergerecht. Ja, ich mein, ich, ich, ich habe das immer total bescheuert gefunden und ja. ich glaube, du hilfst dem Kind nicht, wenn du es ist verbal.» «Ja, aber ich meine auch
0: Inhalt. «Ich, ich glaube, glaub, das, das wird schon dann ein, ein bisschen
2: dumm, ja, okay. weil du redest
0: ja schon dumm mit ja. dem...» Und dann noch
2: die dazu. Oder? Also ich habe das auch gemacht mit meinem Sohn. Ich habe ja. von Anfang an normal mit ihm geredet. weil ich gefunden habe, ich wollte nicht, dass, er, mhm. dass man dumm mit ihm redet Ich habe aber auch den Fehler gemacht, dass ich nicht altersgerecht mit ihm kommuniziert habe, weil ich das noch nicht konnte. Ich habe noch nicht verstanden, dass das ein Problem ist. Mhm. Und habe erst später auch in der Beobachtung von anderen Eltern gemerkt haben, wir reden ständig in Metaphern. Mhm. Permanent. Mhm. Und dann machst du das auch mit deinem Kind mhm. und sagst, ja, das ist jetzt mein Raum. Und, und das Kind schaut dir, an, wo hat es da noch ein Zimmer in dieser Wohnung? Äh, ich brauche mein Ja, das ist völlig gaga, oder? Und ich habe auch durch meinen Sohn verstanden, dass, wenn ich will, dass er mich versteht, muss ich nachfragen. Weil das Kind sagt nicht, ich verstehe es nicht, ich will ja nicht dumm sein vor dir. Genau. Also musst du nachfragen, hast du verstanden, was das heisst? Ja. Oder? Und häufig ist die Antwort nein. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Das habe ich auch irgendwann angefangen. Ja. Und, und kindergerecht heißt für mich nicht blöd, sondern darauf bedacht, dass du wirklich. Verstanden wirst, und das heißt einfach möglichst konkret. Ja,
0: sehr, ja, ja, absolut. Und das habe ich erst, das habe ich auch lernen Also, das ist schon, das, ich glaube, das ist auch da, was meine Mutter insbesondere gemeint hat. Also, wie sie einfach, du redest mit einem erwachsenen Mensch, eben in Metaphern, in Bildern. Also, das ist eine Ahnung. über eine Klinge springen. Also, weißt <lacht> 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 oder ja, die zusammen. Also es, gibt, also, es fängt ja wirklich ähm,
2: so, also es gibt so viele Sachen, die einfach nicht verstanden werden. Ja. Äh, Lass uns kurz noch darüber reden, was es mit dir gemacht hat, dass du, dass du so früh Vater geworden bist. Findest du, du bist äh, so, hast du so eine Turbo-Riefig ähm, erfahren? Findest du, das ist ein Vorteil gegenüber gleichaltrigen Männern, die kinderlos sind, oder anderen Vätern, die älter sind? Also
0: gleichaltrigen Männer, die kinderlos sind, ja, ich nehme alles recht viel entspannter. Und was ich, ich merke, und das, das merke ich vor allem, wenn ich ähm, ja, Situationen sind wie Gruppen, es sind einem Festival, ähm, ähm, oder, oder einfach sind in einer Gruppe, und da gibt es so, äh, so ein das, das Pseudo-Alpha- alpha tier verhalten von jungen Männern.
2: Es ist so Pseudo, es ist doch voll Alpha. Ja, es ist eben nicht Alpha
0: in meinen Augen. Es ist auch so das, so das Aufmerksamkeitsgenerierende, Laute, äh, männlich, was ich dann immer so finde, so ey, <lacht> also, ist der, was machst du so machst? Das ist voll peinlich und vor allem wenn ich mit einem von meinen besten Freunden, wo drei Jahre nach mir Vater wurde, ist und dann so in unserer alten Jungs Gang rumhängen, das ist wirklich wir schauen uns einfach so an, so ah okay, Shit. also wir müssen das einfach nicht mehr machen. Das ist wieso, wir nehmen, wir nehmen es wie so entspannter. Es ist wieso, ich habe mich in den ersten, ersten Moment, wo vom Älteren sind, habe ich mich, meine Bedürfnis ähm, ich habe mich nicht einschränken, sondern ich habe meinen Bedürfnissen nicht so viel Platz gegeben. Aber das hat mir nicht einmal weht. Also wieso? Mir war recht klar, gewesen, hey, in den ersten Moment unterstütze ich meine Frau. Aber für das Kind spiele ich im ersten Moment nicht so eine Rolle. Das Kind zeigt, wenn ich anfange, eine Rolle spiele. Und das hat mir wieso... Ich habe hab nie das Gefühl, gehabt, ich muss mich mit und Ich hatte aber gleichzeitig auch nie das Gefühl, gehabt, dass ich äh, obsolet bin und was ich schon erlebe bei, bei, bei jetzt Freunden von mir, wo, wo jetzt Vater werden mit 30 oder auch mit 35, dass sie, dass sie ihre Rolle nicht finden. Dass sie, dass sie mega Mühe haben mit dem, dass sie jetzt gerade nicht so wichtig sind und dann völlig anfangen zu und sehr oft sich dann auch in der, in der, also dass das dann wieder irgendwie mehr geht oder dass die Beziehung dann dort mega darunter leidet. und ich einfach die Beziehung, die wir haben, meine Frau und ich, die hat dann eine Pause gehabt die, die, die Beziehung hat wie gar nicht so ähm, eine Rolle gespielt in dem Moment. Also sie war stark, sie ist wichtig, aber ich habe sie nicht habe, ich, ich Das ist okay. Gewesen. Und jetzt, wo die Kinder wieder älter sind, pflegen wir wieder Beziehung. Also wir sind Ältere, wir sind sehr gute Freunde und wir sind aber auch ein Liebespaar. Und die drei Ebenen, das ist mir mega leicht gefallen. Und das wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, wenn mir das heute noch mal so leicht gefallen würde.
1: Mhm. Ja. Aber hast du an dem am Anfang auch irgendwo Zweifel gehabt hast, du denkst, hey, shit, jetzt sind wir irgendwie 20, werden die Älteren. das war es jetzt. Ich würde nie mehr irgendwie meine Hörner abstoßen oder was weiß ich so. Also.
0: Ähm, ja, also ähm, meine Frau ist acht Jahre älter als ich, Du ja die Voraussetzungen sind natürlich anders gewesen für sie, also das ja. war so 28, ich war 20. Das habe ich lustigerweise eigentlich nie gehabt, weil sehr, also wie sie mir mega vertraut hat und auch mich sehr Gala hat, also ich habe wirklich so und mir und sehr eine offene, nicht eine offene Beziehung, sondern eine offene Art und Weise miteinander gehabt also auch immer noch, aber ich glaube, das hat mir mega geholfen, dass ich mich nicht eingegangt gefühlt habe und es hat auch damit zu tun, dass ich gewusst habe, sie macht das mega gut und ich kann unterstützen, aber ich gebe nicht den Ton an in dem Moment. Ja, und dann gab es schon so eine Phase, gegeben, ich glaube, gerade so mit 25, mit 26, wo beide Kinder auf der Welt waren und eigentlich nur noch eben die, die Kleinen äh, sehr, sehr gefordert waren, ich was mich dann schon auch angeschissen hat. Also, also so, die Jungs sind immer draußen, Leute immer an und haben vor allem null Verständnis. Mhm. Mein allerbester Freund ähm, regt es immer noch auf, dass ich nicht dass ich nicht einfach schnell das Wochenende mit ihnen kann, irgendwie in die Alpen trippe oder so. Ich gehe jetzt halt nicht. Also, scheisse, ich muss das ein Jahr. Also, ich muss ein bisschen planen. Aber er, also, er versteht es. Was macht er denn? Verhessensschiss. Ähm, also, weil er würde sich gerne eigentlich nur mit mir Zeit verbringen. Ähm, dann wünsche ich einfach allen einen Go vom Hals. Also, das ist ziemlich. Und dann nervt so ich es so innen. Dann die Leute, jedes Wochenende an. Das ist eben auch ein Vorteil.
1: Wenn man Jungvater <lacht> wird, dann kannst du die anderen wirklich ja. schleifen. Ja. Genau. Thomas, Julian, ich glaube, wir haben ganz viel gehört über das Jungvaterwerden und wie es dir gegangen ist, persönlich, Julian, und äh, vielleicht andere jungen Vätern natürlich anders gegangen ist. Äh, das wissen wir natürlich nicht, aber ich glaube, dich als Beispiel dazu ist mega spannend und mega schön gewesen. Danke vielmal, hast du kurz Zeit genommen.
2: Bei mir hat es auch eine gewisse Wehmut geweckt, ehrlich gesagt. Wenn ich dir zuhose, wäre ich auch gerne früher Papa geworden. Zusätzlich zu dem Kind, das ich jetzt habe, das ist immer total hypothetisch alles, <lacht> aber ich glaube, das hat mir auch passt. Mm. Ja. Ist Schön. So. Danke vielmals. Danke vielmals. Ich danke dir, dass du so bereitwillig Auskunft gegeben hast. Danke vielmals für, für deinen Besuch. Sehr gerne. Danke, Simon, dass Und? wir zusammen den Podcast machen. Genau und bis nächstes Mal.
1: Jetzt machen wir da eine richtige Radiomoderation. Ah, Moderation, danke Thomas, tschüss, bis nächstes Mal.